Hej och välkommen till Osvenskheter. I det här avsnittet samtalar jag med Gunong Park. Som de flesta koreaner som kom hit på 50-talet kom Gunong hit på grund av Koreakriget. För där fanns också svenskar. På Röda Korsets militärsjukhus i Pusan jobbade koreaner och svenskar sida vid sida. Vilket kom att förändra Gunongs liv totalt. Vi pratar om tiden som var och det som blev. Alltså i 50- och 60-talets Sverige. Om finnarna på chokladfabriken, akkordsarbete vid Ellen Erikssons löpande band, om kvinnorna i Sundbyberg som kom fram för att titta och försöka ta på honom som man vore en apa på skansen. För de hade ju aldrig sett utlänningar förut. Om det och mycket mer snackar vi. Varsågod, att lyssna. Välkommen till Osvenskheten. Jag har hörapparat. Okej, okay. ja. men du kan lägga mycket mot läppen eller hakan så här så kan du prata. Mm-hmm. Um, jag ska försöka prata högt mm. så att du hör. Vad trevligt att jag får komma ut till dig här i uh, Mörby Lund, säger man så. Mörbyleden heter det. Mörbyleden. Ja. Och vi sitter utanför ditt hus. Och mm, det är det, ja. 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 det gör det. Och vi har hälsat på varandra med armbågarna. För ja, att... just det. <laughs> Såna tider. Ja. Vi lever. <laughs> Men vi har tur, det är en solig och fin augusti dag. Det är det. Och ja. vad har du gjort tidigare idag? Ja, jag var uppe. 5.30 jag uppe på morgonen. Och vad gjorde du då? Ja, det måste min vanliga morgonsträckning. Det har kanske 40 minuter eller något sådär. Okej. Okay. Sen när jag är i Svägen, men så morgon så... Ja, kaffe och lite... Jag dricker inte mycket kaffe, men te jag dricker och brukar. Okej, okay, vad dricker du för te? Det är sån där uh, japanska te, tror jag. Okej. Okay. Jag tänkte komma in på det jag har kommit hit för att prata om. Jag frågar dig först, vad, vad heter du? Vad heter det? Gunhong. G-U-N-H-O-N-G. Är det ditt fullständiga namn? Gunhong. Det är mitt förnamn. Ja, det är förnamn. Och efternamn är P-A-K. Park heter jag. Okay. Det är som det nu heter Park också. Men när jag kom till Sverige gjorde vi passet. Det var P-A-K. Park. Okay. Och vad är det för namn? Det är alltså Gun. Gun, det, det, det är ett kinesiska tecken. Den tiden när jag var liten och små och så. Då, 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 då det finns det inga annat. Det var kinesiska tecken. Det var Kina är en kulturerad land. Och ja. Så min farfar. Han har, vad ska jag säga. Buddhist med han är. Sen resten av hans gamla dag. Bodde i, i, i berget. Alltså uppe. Det är ett tempel. Okej. Okay. Ja. I, I vilket land då? Det är Korea. Så du är född i Korea alltså? Ja, det är med Midian heter, ja. Midian heter Och är det, är det som idag är Sydkorea eller Nordkorea? Det är Syd. Det är Syd. Nordkoreanerna får inte släppa ut någon. Nej, nej, nej. nej. Det är ofta de svenskarna frågar till mig. Var är du från? Så jag är från Korea. Då säger jag. Är det Nord och Syd? Säger jag. jag har funnit mig så här. Det är de andra frågar mig var jag kom från. Jag är från Korea, syd. Det är alltså, jag gör det alltid. 
Usmanskirchen. Och eh, hur, hur kommer det sig att du har hamnat här då i Mörby? Hur kom du till Sverige? Varför? Ja, det var i Koreakriget. Jag hamnade på Skandinaviska sjukhus kallats. Ofta man säger att svenska fältesjukhus. Just det, det som låg i Pusan. Ja, det som låg i Pusan, ja. Det är din mamma också jobbade där. Just det, och min pappa också faktiskt. Ja, just det. Han var gatepolis. Och uh, där jag jobbade tre år tror jag. Okej, hur gammal var du då? 23 kanske. Du vet, jag ville inte gå till fronten. Så mina kompisar, polisen tog bara. Och sen fick man ett ställe sådana övningsskjuta, gevör och allt det här. Sen fick man fronten. Du vet. Men det här var under kriget? Det är under kriget. Ja, så man kan säga att du tog skydd i sjukhuset för att slippa bli värvad och skickad till fronten? Ja, just det. Jag, ville, så jag bodde inom sjukhuset också. Så jag hade en, vad ska jag säga, en barack kan man säga. Ja. På plott som där. Och... Eh, Fem stycken kanske bodde i samma barack. Och det var också koreaner, unga ja, det var, män? det var koreaner. Ja. Alltså personalen kan man säga. Ja. Jobbade där. De flesta kom från Nordkorea. Okay. Ja. Så jobbade där. Men tycker du att det är stor skillnad mellan sydkoreaner och nordkoreaner? Som i Sverige, det är skillnad mellan norrlänningar och skåningar. Är det... Ja, det är samma ras och samma språk och... Det är, det är inte mycket skiljer, men uh, livet är hårt. Ja, men livet var väl hårt för er också? Det ja. var ju inte så att man i Sydkorea hade pengar och välfärd och levde ett lyxliv. Ja, jag var så där att min ålder var inte lycklig livet kan man säga i, i, i Sydkorea. Hur menar du? Ja, det var inte måste militärtjänster eller... Ja. Det är ingen frid alltså. Nej, de ville att du skulle bli soldat helt enkelt. Ja, just det. Så fort de man ute visste, då blir, kom poliserna ja. alltså. Och sen tog bara. Men hur upplevde du den här tiden på Svenska sjukhuset då? Att vara omgiven av svenskar? Ja, det var, det var helt annan... Atmosfär. Jag jobbade där och levde där inne, alltså i, i, inom sjukhus kan man säga. Ja, men där inne, vad jag förstår, där åt man inte ris och kimchi och, och bulgogi. Nej, utan, de, 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 alltså den typiska det, koreanska alltså, maten. Det var, det var svenskarna, de måste äta också. De fick äta ami heter det, jag tror det är äh, amerikanska. Därifrån man får alla... Reaktion, alltså varor kan man säga. Och sen lagar. Men sydkoreanerna som jobbade där, det är inte samma som svenskarna äter. Nej. Det, det är typiskt, alltså det är inte sådär. Man får ibland ranson från svenska köket och sen får man kött och sånt där, lite grönsaker och något sånt där. Det var inte, ja. där, det var inte där du lärde dig att äta potatis? Det, det är mycket sällan. Det var kokad is och... <laughs> Och soppar och... Ja, ja det är sånt där. 
Men jag vill inte i alla fall ändå. Men du Gunnong, jag är nyfiken på vad var det som gjorde att du kom till Sverige? För du hade väl flickvän eller till och med fru på den tiden, eller? Nej, jag Nej. var ensam. Jag hade Men när träffade jag, du... många tjejer och jobbade där också som betraktades som sjuksköterska. Men jag inte hade inte någon sån där tanken på. Jag ville fri. Okej. Okay. Ja. Men jag trodde att du och, och, och tant Bojun kom samtidigt till Sverige. Nej. Hon kom äh, drygt ett år senare kanske. Det är för att äh, den tiden var väl 1900, vad säger jag? Jag kom till Sverige 1957, 10 april. Och det var den snö jag aldrig sett i Korea. Det var Bromma flygplatsen hamnade där. Det hade ingen äh, allande, ingen sånt. Bara Bromma. Och sen svårt att se igenom det snön alltså. Någon som andra sidan är. Så så tjock snö kommer det. Och det jag kom till Sverige det är för att det är så här. Det är en annan historia. Det var en äldre sköterska. Och eh, vi hamnade samma arbete. Baracka kan man säga. Och eh, jag frågade henne. Hon var ganska gammal. Och hur gammal är man när man är ganska gammal? Ja, var man 60-70 kanske. Och sen jag frågade, man egentligen, det visste inte. Man frågade inte till åldern till damerna. Det visste inte på början, men Korea, det mycket vanligt man frågade till damerna. Hur gammal är du åldern? Så det. Jag sa, hur gammal är du? Och sen var jag nästan gammal för min mamma. Okej. Okay. Oj, jag sa, min mamma är samma ålder som du, sa jag. Åh, mm. så, så det, du kan bli min mamma, sa jag. Alltså, skoj. Och hon var ogift, ingen, ingen barn och ingen någonting. Okej. Okay. Så det, äh, jag jobbade där med henne och äh, det var min rumskompis, kan man säga. Det är som bodde ja. där. Han var ledig en dag och då ville han ta med mig till kusten och ja. bada. Nej, har du, jag, jag jobbar idag så jag, jag kan inte komma med dig, sa jag. Och han gick till den här Astrid, den sjuksköterskan. Och Eva talade för henne att jag ska vara ledig den dag. Och då fick jag ledig. Så åkte med dem. Och badade. Så det var flera gånger man varit det för att den tiden var svenska korsmärkta stora lastbilar. Så ingen polis, ingen någon kan stanna där, alltså stoppa dem. Nej. Så blir det fri. Ja. Och att passa på och det så långt, kusten. Ja, för du var annars mest på sjukhuset som var din, ja, ja. din säkra plats så att säga. Och sen, vi hade roligt och... Badat och simma och allt och sådär. På vägen hem stannade någon ett ställe. Flacken vi satte där. Och föraren, chauffören och assistenten kan man kalla sig. Ung kille. Dricka sake eller något sådär. Ja. Sen kom han tillbaka. Vi satte och väntade på dem. Och sen den hjälparen. Han är vad talade riktig chauffören. Får jag köra en bit bara? Och sen 
Nej, det får du inte. Men han var alltså en viss. Och vi visste inte bara hur det för sig alltså fronten där och körförarets sidan och flaggen bakom. Och han fick, han fick köra. Han visste ingenting hur vägen är förhållande alltid. Och han hade druckit sake också? Nej, ja, det, det, han fick inte dricka. Nej, men, okay. Sen komma alltså väldigt fart märkte det. Sen plötsligt komma nästan 90 graders sväng. Då han kunde inte manövrera bilen. Och sen så slänt. Ja, klar. Alltså, då blir högre vänen först landar man. Hela min kroppstingden. Och sen då rullade, rullade ner. Ja, fy fan. Det var risfält. Och eh, jag provade komma upp och det gick inte. Det var benen stack så här. Det var det alltså. Men därifrån komma till Svenska sjukhuset som jag jobbade där. Och, och den sköterskan som lät jag ska ledig den då. Hon trodde skuldkänsla att uh, min jobb då och hon jag fick ledig av ja. henne. Och det var den här äldre sköterskan Astrid. Astrid. Och jag visste inte men jag låg på salen där var jag på avdelningen med benen uppe och hålla. Och sen uh, hon letade fram frågade efter mig. Ja. Jag låg på sjukhushallen där och är det du heter Gunnhong? Ja, sa jag. Oj, oj. Astrid, hon var grät natt och dag. Att hon hade låtit jag ska ledig, ta ja. ledig, åka till beach. Och hur länge låg du där? Ja. Jag har gipsat. De kunde inte gipsa heller. Det för att det är under benen så. Ja, alltså de stack ut åt olika håll. Ja. Och, och sen, det måste vara naturligt, alltså kommer man inte göra någonting. Det är för att det kom inte in små grus eller någonting i, i, på benen. Så det gipsade fyra och en halv månad. Jäklar. Så ja. Efter det skulle jag, de här, <laughs> ja. Det var det. Ytterländska läkare har en assistent för dem. En koreanska läkare. De är inte riktigt utbildade, det vet jag inte. Men den tiden, krigstiden, det, det var lite hit och dit. Och de har gipsat fel. Alltså fotleden. Så här, nästan överdrivet, men så här. Ja, lite snabbt. Så jag skulle ta med gipsen, skulle kryckan och gå en bit för att prova att gå en bit. Då blir heller inte så på marken. Men hur som helst så hon Astrid lät mig jag ska komma till Sverige utbilda och, och, och någonting. Så jag pratade med min mor och eh, 
나와 미하데 피라 브러델 바라 포이카 저야 안드라 옥그 야왔음 첸스유 대안녀회섬 앤 도텔 무트 마마 어딜 마마 야 열드 프레넴 위하 스토라 파밀리 소 미나 크시는 스파파 두고 티디가레 아즈메 스토라 파르파르 와르 파르 카마제야 Ja. Men så när du säger att du hjälpte henne som om du vore en dotter betyder ja, det att du ja, tvättade Ja, kan man säga. Tvättning och, och mat ibland. Hon är dålig och liggande. Då kan jag måste själv hitta på och laga åt henne. Och hon vill inte att jag ska åka någonstans. Nej. Så jag, jag lovade bara tre år. Kanske jag tillbaka, sa jag. För att du skulle till Sverige utbilda då, dig? Då säger det så, hon säger så här. Ja, kastan Det är alltså tomma kastanjen. Den kan hänga tre år. Så hon sa, åka. Så jag kom till Sverige. Ja. Just det, så att hon, hon liknade din resa till Sverige med den ja. tomma kastanjen som hänger tre år. Ja, mamma. Hon, ja. Hon, hon kan vänta till... Hon är motsvarad så ungefär visen kastanje. Men uh, den lever kvar tre år. <laughs> så varför inte jag? Hon kan inte... Men, men du, Gunnong, det blev ju inte tre år. Det blev ju resten av livet, blev det inte det? Ja. Uspenskheten. Vad visste du om Sverige innan du kom hit? Jag inte mycket. Astrid hade en kuvén. Hade en mataffär. Okay. Och eh, det fick jag åtminstone i början. Kanske inte sådana evigheter. Alltså bara kort stund. Kan bo hos den här affärsfamiljen. Och eh, jag sov hos den där soffan. Ja, ah, bäddsoffan. Det är ingen bäddsoppa, det är vanliga soffa. Okay. Och det sov jag. Och sen... <laughs> ah, den frun, den Ketja heter Hon har börjat med lära mig svenska. Och jag lärde henne koreanska. <laughs> och hon var hemma frun så där hon... Tvättad av, då blir det tvättar hot, så jag måste hjälpa till hur man vika ihop och med ja, mangla och allt det där. Men äh, hon, hon är så rolig. Och sen det kommer efter kyrkan. Det var Ruiz Petrus heter det. Ja, Levi Petrus. Ja, Levi Petrus heter ja. Ja. Han var på Philadelphia kyrkan. Just det. Ja. Och det <laughs> man dit med, med familjen. Så jag begrepp inte dog vad han säger predikar och någonting. Men uh, sen uh, det var en gubbe, han var taxchaufför. Tog med sin dotter och hälsade på det här affärsfamiljen i Sönderberg. Och uh, så satte någonting matbordet och vi skulle äta lunch. Och sen plötsligt Ketja, alltså frun, sa Kun Hong, han Prata bra svenska. Hur länge hade du varit här då? Ett par månader kanske. Okay. Och hur var det med svenskan? 
<laughs> jo, det var strömming hon har stekt. Och sen bodde att vi ska äta. Gun Hong, vad heter det den här? Sa han. Strumpor, sa jag. <laughs> så var alla kapskrattade. <laughs> så det avslöjade att jag kunde ingen svenska alls. <laughs> det kommer jag ihåg. Men uh, sen när jag åkte buss från Dubo som du bebärde till Norra Vantorget den tiden har uh, tunnelbana. Han är inte tunnelbana men uh, ja. ja. Spårvagn. Spårvagn. Då, då träffade jag en äldre man. Han sa, var jag från kom? Frågade mig. Jag från Korea, sa jag. Var bor du, sa han. Precis det kullen över andra sidan. Det bodde jag. Okay. Andra sidan. Det bodde han. Så om du har svårt att bo någonstans. Så du kan bo hos hans villa kan man säga. Men var oerhört generöst Gunnar. Men han var, han var sån där missionär. Okej. Okay. Nästan. Men inte Philadelphia Han har varit i Japan och, och olika ställen. Så han kände igen österlänningarna. Ja. Alltså. Så han flyttat över. Jag kan inte bo hur länge som helst i den andra första familjen. Och sen när han var inte hemma. Han var han har sån där Åka med olika länder och, och, och missionärer alltså. Ja. Efter ett år kommer Bojön, det är alltså min fru. Men... Ni, ni var ju inte gifta när hon kom till Sverige. Nej. Ni träffades i Sverige. Nej, vi, vi var förlovade i Korea. Aha, okej. Okay. Och sen när hon kom ett år efter. Och hon bodde hos Astrid. Sådana där tjänstelägenheter. Okay. Alltså, inom huvudhuset. Ja. Och jag bodde i Dubo. Hon lagade middagar. Och sen jag åkte dit. Till Astrid. Och sen åt. Sen kvällen jag måste åka tillbaka till ja. Dubo. Men hade du ett jobb då? Då var det Eriksson. Okej. Okay. Eller Eriksson. Hur fick du jobb på Eriksson? Jo. <laughs> det var innan dess alltså. Jag bodde hos första familjen. Och Marabo. Chokladfabriken. Den närheten där. Dubo. Och sen någon sa till mig. Posten, jag sprang det mycket med Bojön skriver och jag skriver och skickar till brev. Ja, du skickar mycket brev hem till ja, Borea. Ja. Nej, sitter en dam på posten. Okej, okay, posten. på postkontoret. Och så fort jag kommer i dörren så. Idag är ingen brev. Och sen sa hon, det finns Marabo, chokladfabriken. Det kan du söka jobb, alltså jag ska söka jobb. Så, ja. så jag var slipsen och... Jag hade väl en kostym alltså från Korea och allt och sen gick jag till Marabo personalkontoret. Det var en dam där. Så jag, jag söker jobb. Men när du för att min klädd allting det han har, hon har alltid sett det kanske. Någon som söker jobb. Där. Inte fabriksjobb med kostym kanske. Ja, ja. <laughs> 
Men jag fick med direkt. Du fick jobbet på fabriken? Direkt. På chokladfabriken. Det är barnens drömjobb. Men det var bara finnarna som jobbade där. Bara vad? Finnarna. Okej, okay, inga svenskar? Nej, inte mycket. De pratade bara finska. Bara andra. Okej. Okay. Och tjejerna och allting. Men uh, fanns det andra utlänningar? Nej, det var, det var ingen. Det var jag ensam. Och det var du och massa finnar? Ja, det var bara finnar. På, på Marabos chokladfabrik? Ja, i, ja. Var låg den någonstans? Var det? I Sundbyberg. Sundbyberg. Ja, Sundbyberg. Sundbyberg. Och sen jag fick sån där arbetskläder numrerat som man på fångarna alltså brukar man nummer och vita de kollar någon som tar med någonting och det är det som de fick prova alltså inte alla samtidigt ja. om man var tur någon som hade med kontrollen hamnar alla kläder blir chokladfärdig du vet och sen var jag hamnat en jättestora sån där rostfri vagn och det är mjölk, pulver, socker, allt det här. Det ska ösa med jättestora spade. Mm. Ösa in, mangla. Så blir det blandat med vet, socker och choklador och mjölk allting. Ja. Efter tre, fyra, fem skott håller på. Då blir de väldigt strävt, vet du, det socker och allting. Det kallas förman. Jag gick till honom. Hörru du, jag kan inte fortsätta det. Han bara, axlarna så här. Skitsnack alltså. Men de andra jättestora gubbar. Och sen hela naken upplevde för att det så varmt och det svettigt. Och så ytterligare det vatten och dricker hela tiden. Det var tungt jobb alltså. Så jag sa. Jaha, det här måste vara fel man jag frågade det här. Så jag gick till personalkontoret. Det enda jag kände igen henne. Och sen, jag visade det. Jag kan inte fortsätta med det här. Jag kan inte kontinua. Mm. Så jobb. This way. Och då hon har telefonerat med alla de här bunkar. Alltså rostfri. Som tillhör choklad. Det ska jag diska. Det var i vilket fuktig hela tiden. Men en finne kommer och förbi. Kan du snacka svenska? Säger till mig. Nej. Du, du pratar skit. Skit bra. Jag trodde skit är dålig grejer. Och skit bra. Så. Vad är det här språket? Jag tänkte. Då var jag arg. Och han visste inte varför jag är arg för honom. Skit bra, säger han. <laughs> Men du var arg för att du hade blivit omplacerad för att istället för att ja. skotta socker så blev du ja, tvungen att diska ja. de här ja, ja, det jag. Och sen när jag, jag skulle söka något jobb eller skolan det var Stockholm Tekniska skolan heter det. STI heter det. Ja, just det. Det Astrid tog med mig dit. Direktorn, han själv bestämde mig. Alltså jag ska gå till tekniska maskinlinjer. Så jag gjorde det. Och då bodde du här hos den här missionären i Bromma då, eller? Nej. Då bodde jag. Det var tur nog. En annan familj i Sorna hade adopterat två barn från Korea. Okej. Okay. Och vilket år är det här? 
Ja, det är 58 eller 59 eller 50 ja, år. Och de har flyttat lägenhet till någon annan ort. Och då ledde i den här lägenheten. Under tiden vi hade stått kö, det nybyggnad lägenhet, alltså huset. Mm. Och det som Astrid gick hälsa det på hela tiden, borgmästare. Han visste inte vad det var någonting. <laughs> Så fort han ser träffa utredningar ute, då ser är det från parker, alltså. Han var namn, vet du, men han skickade aldrig komma ihåg. Det var likadan alltihopa. Alltså. Alla hette Park. Ja. Sen när så som om jag hamnade Eriksson, det måste vara praktik. Mm. Det krävde på rektorn eh, SDI. Så jobbade jag eh, Eriksson. Mitt liv första gång. Akkord, det aldrig visste jag någonting. Det var också finnarna, flesta finnarna, killar. Alltså annars från Norrland komma ner och, och, och jobba någon sån där. Det är svenska alltså. Och sen, jag visste inte vad det var akkord, men jag gjorde allting fort. Då hade de andra finnarna, de har gjort det långsammare och för att tjäna timpenning eller så. Och det har förstört alltihopa. Förstörde för vem? För finnarna. Du vet, ja, ja, när du jobbade äh, fort. Då blir det, de har byggt akkord, du vet, det ska vara lagom tempo och sådär. Ja. Och, de, och du vet, timmerman heter, vad heter timtagning kallas. Ja, tidtagare. Och sen kommer man stå på det vi och sen när man jobbar tempo alltså. Då vet han vet att tid alltid. Ja, han står med stoppuret. Då var de andra finnarna var sura för mig för att jag förstör alltihopa. Deras känning alltså. Ja, ja. Usvenskheter. Usvenskheter. Då hade du varit i Sverige i några år. Vad heter det? Var du glad över att vara här eller längtar du hem? Eller hur, hur? Har du, jag har bott här nu 63 år. Jag menar, även om din fru kom hit och jag menar, du uppvuxen i en stor familj med eh, tre bröder och, och ja. kusiner. Och liksom, här i Sverige, det var ju liksom det fanns inte så många som du. Och du var omgiven av svenskar och finnar. Och, hur hur ja, kändes det? Ja, det började i alla fall. <laughs> började så i alla fall. Finna, mycket finna. Ja. Och de är temperamenter också. Killarna. Så det är någon som sa till mig. Varning. Alltså, de finnarna använder mycket kniv. Du ska akta dig. Så det är svenskarna sagt till mig. Men, ja. <laughs> Men du blev inte vän med dem? Nej, vet du, jag kan inte prata finska. Nej. Gulle och, och, och ja, Kittos och, och Minola Nalke heter mycket. Jag är mycket hungrig och något sådär. Det är inte mycket. Men en och annan var väldigt snäll. Det låter ändå som att uh, du träffade folk som erbjöd lägenhet eller någon plats att bo. Du mm. fick jobb mm. ganska lätt. Mm. 
Hur upplevde du att vara i Sverige? Var, var det ett bra val att komma hit? Jo, egentligen det engelska talande landet jag har längtat egentligen. Jag skulle någonstans Amerika eller jag, var, jag kunde japanska också och sen lärde mig vardagsordet. Nästan, nästan jag flytande jag pratar japanska och sådär. Men äh, engelska talande annars det är England till exempel. Den tiden var väldigt svårt på utresans pass, passet. Oj, oj, oj. Det mutade massor av pengar och allting annat. De hade ingen lag den tiden. Ja, men det. försökte du och Bojun att flytta från Sverige eller? Att det är bara det Astrid som ja, initiativ alltså. Och komma till Sverige och sen läsa någonting. Mm. Och det som jag hamnade. Och den tiden var det inte lätt för mig. Det var, det var jobbigt. Ja. Ja. Oj, oj. Fick du hjälp med språket någonting? Nej. Jag vet om jag går till läsa någon litteratur eller att säga böcker eller någonting. Matematik till exempel. Jag måste gå koreanska till japanska. Därför att vi hade ingen lexikon direkt koreanska då på ordlistan. Alltså japanerna de har hittat på mm. långt innan. Och därifrån jag går till svenska. Då blir det nyanserna inte samma. Det är skillnad någonting. Så hur lång tid tog det innan du kände att du kunde prata svenska tillräckligt för att kunna gå ut och handla? Och... Ja, det är sådana enkla ord. Det, det kunde jag. Man lät mig. Det måste överleva skull. Måste jag prata någonting? Men du satt alltså med eh, koreansk ordlista, japansk ordlista och svensk ordlista? Ja. Eller amerikanska, alltså engelska ja. ordlista. En sån där tjock. Det måste bredra, bredra, bredra. Och sen efter jobbet, till exempel Eriksson och sådär. Och Bojum var här. Den tiden måste själv bekostnad, kurs, material och allt annat. På, på kvällen Men nu, de har ändrat alltihopa. Så. Ja, men så ni läste svenska någon kväll i veckan då? Ja, ja, ja. Tillsammans eller? Bojum och jag. Ja, ni gick dit. Det här var innan ni blev föräldrar då då? Ja, det var innan Bicke barn, ja. Så du kom hit 57, hon kom hit 58. Räknar du åren? Ja, du vet, jag har ibland jag räknar. Det är för att... Uh, <laughs> <laughs> nu är det jag inte samma. Jag har mina... Min yngsta bror gick bort. Och sen det var jag och uh, min nästa bror. Han har fått cancer sina dagar och flyttar hit och dit. Och så. Men de bor båda i Korea. Ja, de bor Korea i Seoul. Seoul ja. <laughs> ja. Men jag, t- jag skulle vilja fråga, 63 år här. Hur, hur, du sa till din mamma att du skulle komma tillbaka om tre år. Ungefär som kastanjeskal. Ja, ja. När, när träffade, kom du tillbaka? Efter... Jo, jag första gången åkte dit och det var... Åtta år efter tror jag. Första gången. Ja. Det var så. Mitt jobb håller på. Jag läste lite sådär tre år och, och, och allt annat. Hade ingen pengar. Och det var mamma var så dålig. Och min bror har skrivit varannan dag. Alltså komma på det och komma. Mamma önskade inget annat att träffa dig. Så om du möjligt åka hit. Korea alltså. Gör det. Ser du. 
所以要嘛，我嘛是不会给人的。所以要好了，现在什么发生还得按福建，我给还是二的西施不不的，要是当的，但，我们说发生没有事，我给。我那个还是西施的婆大的，阿德斯塔干，哈那一个偏个我看到是，还是阿婆是妈妈，啊，都都，老那的，没，这是偏个，是我的呀的，啊，这恐怕还么有吧的，我是以后都没偏个，我想那么那的的，的的，别后不的，你都要了不是说还说我，没那那，就是个，他阿拉发是那。那哈的，你没给，这还没没谈干部，我那累不着了，说，费事搞，说的。After a left among our heads, very okay. After he had a. Klipt bort sina, alltså ungos med sina syskorna, med oss bara. Äveriga syskorna, de hade lite byte, därför att Astrid var inte samma som förut, förhållande till. Nej, då var någon osämja där, de emellan. Ja, så det märkte jag också, när Astrid gick bort och Astrids bror och alla andra, ja. Ja, jag har nog en sån där känsla lite. Ja. Men fick, fick du ärva från Astrid eller? Nej, hon har inte mycket. Hon har så fort hon får lön. Hon ges bort höger och vänster. Mm. Hon själv var så sparsam. Man sätter hennes underkläder och sånt. Och det är hål och allt i annat. Hon lagar den mm. och sen får den där. Däremot de generösa mot andra. Ja. Och jag, 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 jag fick de tre åren. Hon har försörjat mig på grund av mig och barnen. Ja. Jag skulle vilja avrunda lite nu. Vi har suttit länge och pratat. Jag tänker vi ska prata en timme ungefär. Det har gått en timme nu. Mm. Du kom 57. Mm. När du tittar dig omkring i Sverige idag, de senaste tio åren. Vad, vad tycker du? Vad, vad är skillnaden mellan då och nu? Oj, det är, när jag kom till Sverige, det finns inte högtorg, de höga hus. Vi hade inga sådana. Nej. Och det är, oj, oj, oj. De har för mycket förändrat Sverige. Mm. Det är det. Och sen de har importerat det med arbetskraft. Alltså det, det är andra världskriget slut och sådär. Och sen kommer att ta hit direkt och sen jobba på verkstad eller vad jag säga. Och sen får man lö- betala lön och sen skattar man det här. Mm. Och det finnarna, turkarna, grekerna, all de här. De har gjort stort insats för Sverige. Mm. 
på rör och läsa upp alltså. Ja. Ja. Och uh, det hade mycket ändrat tack vare de utredningarna som mycket kommit in i mm. Sverige. Och matvanor också. Förut var det uh, morötter och pördök och gurkar. Gurka, svenskarna gurka, då hade man en gurka och delade man. Och sen sålde det. De kunde inte vara hela gurka nu, idag. Mm. <laughs> det, 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 den tiden var så, vad ska jag säga, inte sådana växthus. Det, det sista tiden kom från växthus. Mm. Och sen odlade massa olika året om. Men om man tänker liksom på 50-60-70-talet, det kom många europeiska unga män för att jobba i fabriker. Ja, Ungern till exempel. Men nu ser ju Sverige annorlunda ut. På den tiden, till exempel om man var asiat eller korean eller kines ja. i Stockholm, då var man ganska ensam. Så nu, ja, jag kom, nu... till, kom till 57. Jag bodde i Sönderberg, Dubo. Och sen när jag var där tillfällig med chokladfabriken och sen lördag ja. söndag de är stängda. De har tre skift alltså hela tiden. Det är för att Chokladfabriken kan inte stanna allting och, och göra om igen. Måste bara hela tiden gå. Sen går man ut med lite sådär vita fotar på och sen ute på Sandberg. De var stora vuxna tjejer och sprang och bara gå fram och titta på. Det är för att de är ungefär skansens apar och något sånt där. De har aldrig sett utredningar förut. Nej, ja. de, de tittade på dig då? Oj, och sen... Känner på håret och, och, och hur det är och allting. Ja. Stora tjejer. Ja. Ja. 1957 alltså. Ja. Jag fyrde det 10 april. Ja, ja, det är klart. Det är mm. 57. Men så är det inte nu. Nej. Nu är, nu är det helt annat. Ja, men tycker jag... Kan, kan man säga att det är bättre nu eller... Ja, tycker jag. Det, 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 det. Alltså, människans huvud, det, det kan inte göra någonting. Men, det, var, det var någon det var ska, mörk kille som har sagt det. Vita människorna säger det. Du är svart, säger det sådär. Mm. Men egentligen vita och så solbränd blir annat färg. Ja. Ja. Men, vad heter det? Är du svensk medborgare nu? Ja, det var många år sedan. Men vad, vad betyder Korea för dig idag då? Korea? Ja. Dagens det här sista presidenten, Moon. Ja. Han har förstört hela landet. Tror du det? Ja. Hur då? Ja, ekonomi och allt annat. Det är ideligen jag, jag tittar på internet. Ja. Om Korea. Ja. Det är inte lika inte någonting, den här nya regimen alltså. Nej. Men när var du där senast? Tre, fyra år sedan kanske. Ja. Ja. Och uh, det var inte alls så här, men... Nej. Så, så, då, så sätter jag sig, ja, jag är tacksam att jag kom till hit, ja. leva här. Ja. Jag brukar uh, fråga de som jag pratar med du vet, vi har ju vår svenska nationalsång mm. där man sjunger ja, Jag vill leva och jag vill dö i Norden. Ja. Känner du till den? 
Ja, ja, det, gamla, det, 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 det har jag hört. Men den nationalsången jag väldigt sällan jag sjunger. Nej, men, men om du skulle sjunga svenska nationalsången vad, vad skulle du tänka då när man kommer till Jag vill leva, jag vill dö i Norden om du får välja mellan att åka till Korea eller vara här? Ja, min gamla dag. Jag är, jag är nu, jag... Du kanske ska till Spanien. Alltså, det är så. Min passet, det står det är många koreanerna har två olika födelsedag. Jag vet inte hur det är din mamma, det vet jag inte. Men jag har åtta månader, tre veckor eller någonting. Yngre. Okej. Okay. Passet, min passet. Ja. Du vet, myndigheterna flyttade hit och dit. Du, vet. du menar ditt födelsedatum? Ja, de kunde inte mycket, men jag vet inte. Men jag fick en, ett år yngre än min, egentligen min födelsedag. Okej, okay. i Sverige? Sen jag, jag jobbade, jag pensionerade ett år senare. Okej. Okay. <laughs> Som du kan inte prata till någon. Nej, men, men nu kommer det ut i alla fall. Men man kan säga att du har tjänat extra pengar till staten. Du har betalat skatt ett år till. Ja. Och du, när du kom, du kostade ingenting heller för du, du bodde inneboende direkt. Egna medel har kommit hit till Sverige. Ja. Ja. Och sen jag jobbade ett år längre ja. i Sverige ja. än vanliga pensionär, pensionsålder. Och det ville jag rätta till med när Bojun levdes. Men hon säger nej, gör inte det. De <laughs> Mina barn, alltså de har mitt passet, står och pedersdatum. Ja. Det går alltid efter och känna gratulera och grattis och sådär. Okej, okay, men ska vi rätta till det nu? Vilket år är du född egentligen? Äntligen var den 15 juni. Okay. Det, det är min födelsedag. Vilket år? 30. Okej. Okay. 31. 30 år, 31. Ja. 32 egentligen. Passet 32 står det. Ja, men det är egentligen 31. 31. Okay. Ja. Ja. Så jag har fyllt nu 89 år. Ja. ja. Bra. Grattis i efterskott. <laughs> men du, Gunnar Park. Det har varit jättetrevligt att prata med dig. Ja, det var roligt. Jag har fått en upp, liten... Upp, 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 det var att väcka upp på det gamla minnet och annat ja. sådär. Ja. Um, Tack så jättemycket för det här samtalet. Ja, det var roligt. Men vad ska jag göra med det här programmet? Jag ska berätta. Det här samtalet med Gunong Park är inspelat utanför hans bostad i Mörbydal i Danderyd. Det är därför som det ibland låter lite i bakgrunden. Men precis som detta möte kommer jag fortsätta att möta och snacka med folk som är svenskar och någonting mer. Och då kommer vi förmodligen beröra saker som ursprung, historia, identitet, svenskhet och olika former av tillhörighet. Vill du komma i kontakt med mig och kanske vara med och dela din berättelse och dina erfarenheter skriv då till hejsnabelaosvenskheter.se Och du? 
kärleken är alltid starkare än hatet. Välkommen till Usvenskanten.